0: Hej, witajcie, jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam Was w odcinku 17. Dzisiaj będą takie dobre historie, moje ulubione, słuchajcie. Przechodzimy do 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, od 1 do 32 wersetu. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem, ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi... Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział Pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły ze względu na słaby korzeń, uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I to jest tak piękne. To mi się tak podoba. To jest jedna z moich ulubionych przypowieści. Dlatego, że ona pokazuje nam praktycznie... Wszystko. Dlaczego? Już tłumaczę. Patrzcie, jesteśmy jak taka gleba i przez nawet takie słuchanie tego podcastu na przykład, bo wierzę, że tak jest, my siejemy w siebie różne dobre ziarna, bo... Słuchamy cały czas Słowa Bożego, cały czas słuchamy Biblii i możemy napełniać nie tylko swoją duszę, ale też po prostu naszą głowę, naszą pamięć, nasz umysł dobrymi słowami, Bożymi słowami, co jest ważniejsze i to jest według mnie ważne i zachęcam was do tego, żebyście spędzali Czas z Bogiem samemu, nie tylko z tym podcastem. To też jest mega ważne i super, że to robicie, ale zachęcam Was nawet 5 minut takiego, takiej rozmowy z Bogiem, takiej modlitwy z Bogiem. Możecie też otworzyć sobie Biblię na kolejne 5 minut i w kolejnych pięciu minutach porozmawiać z Bogiem. Ja tak robię, przez pierwsze 5 minut rozmawiam sobie z Bogiem na temat takich codziennych spraw, co mnie denerwuje, co mnie nie denerwuje. Potem, przez kolejne 5 minut, czytam Biblię. Bo w tych pierwszych pięciu minutach robię takie przygotowanie duchowe do tego, żeby Bóg po prostu mógł mówić do mnie. Potem siadam na pięć minut do Biblii i czytam sobie cały rozdział. Teraz jestem, bo zacząłem od przypowieści Salomona, teraz jestem na księdze Izajasza i notuję sobie, jak mnie jakiś werset zainspiruje albo czuję, że do mnie tak przemawia, to sobie to notuję i to jest super, bo jak tylko siadam do tego, na przykład za drugim razem w drugi dzień, w następny dzień, to jak biorę Biblię, to od razu biorę notes i czytam trzy dni wstecz. Dzięki temu zawsze jestem w miejscu, w którym Bóg do mnie coś mówi. Zawsze we mnie słowo żyje. I to wam polecam, nawet bardziej niż ten podcast. Naprawdę, jeżeli skupicie się tylko na relacji z Bogiem, to osiągniecie tak niesamowitą, tak niesamowite życie. Bo według mnie, zaraz wrócimy do Biblii, według mnie Bóg chce nam błogosławić. To nie jest tak, że jak idziemy za Bogiem, to nie wiem, musimy być biedni, musimy być kiepscy w czymś, bo przecież ta łaska jest taka wielka i w ogóle... Bez sensu to jest myślenie. Ja jestem dzieckiem króla, tak? Jestem dzieckiem Boga, który stworzył cały wszechświat. Jestem dzieckiem Boga, gdzie w Jego domu ulice są zrobione ze złota. Bo jest napisane, że ulice i bramy są ze złota w niebie. Słuchajcie, jeżeli Bóg przecież mógłby zrobić ze zwykłej ziemi albo z czegokolwiek innego, nie wiem, z plastiku, czemu nie zrobił z plastiku, tylko ze złota? Według mnie, bo miał do tego dostęp i chciał, żeby niebo było tak niesamowitym miejscem, więc dlaczego tak niesamowity Bóg ma mi nie dać niesamowitego życia? To jest nielogiczne i... Obudźmy się z takiego myślenia, że ej, Bóg mi nie może tego dać. Właśnie to, że znasz Boga, może dać Ci. Właśnie to, że znasz Boga, to Bóg wtedy może zacząć Ci błogosławić. Wtedy. Dopiero wtedy, nie wcześniej. Mi się wydaje, że Bóg chce po prostu, żebyśmy wiedzieli, że po pierwsze jesteśmy zależni od Niego, po drugie wszystko jest Jego i po trzecie, że Mu ufamy jak dzieci. To jest według mnie klucz do wszystkiego. Dlatego proszę was, bądźmy zawsze jak ta najlepsza gleba, w której nie będzie żadnych rzeczy, które mogłyby przeszkadzać Bogu w przekształcaniu nas. Tak jak w oszlifowywaniu tego diamentu. W szlifowaniu tego diamenta. Dobra, wracamy, wracamy. Dziesiąty werset. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go. Dlaczego przemawiasz do nich używając porównań? Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, odpowiedział, ale i mnie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a temu kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Chwila, czy w dwunastym wersecie nie widzimy tego, co się dzieje teraz na świecie, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją? Tak jest cały czas, a teraz ten... Współczynnik jest jeszcze bardziej odczuwalny Jeszcze raz, posłuchajcie tego Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma I będzie miał w nadmiarze A temu kto nie ma, zostanie odebrane również to To co ma Sorki Pamiętajcie, żeby zawsze jak włączacie nagrywanie To włączacie Jeny Włączacie nagrywanie To żeby wyłączyć klawiaturę, bo jak stukniecie Biblią w spację To wam się wyłączy (śmiech) Taki protip na przyszłość Gdzie my byliśmy? Byliśmy tutaj. A, i właśnie w tym dwunastym wersecie to nagle ludzie mogą powiedzieć: no tak, ja jestem biedny w ogóle, Bóg to mi nie może błogosławić, bo jest napisane, że będzie mi zabierał, to będzie mi zabierał. Słuchajcie, to jest takie prawo, świat rządzi się różnymi prawami i to jest jedno z takich praw, które właśnie odkryliście, dlatego zróbcie z tym coś dobrego, a nie złego, że o, ja nie mogę, nie mogę. Bądźcie proaktywni. Ludzie, kochani, ja też mógłbym powiedzieć, ej, no nie mam za dużo pieniędzy i w sumie, w sumie to po co robić ten podcast, po co się w ogóle starać, jak i tak nie mam za wiele i tak dalej. Bez sensu takie, skoro jest napisane, że jak ma się dużo, to będzie miał się jeszcze więcej, to trzeba zrobić tak w życiu, żeby mieć dużo, żeby mieć jeszcze więcej. A Co trzeba zrobić, żeby mieć czegoś dużo? Trzeba to zdobyć. No i tyle. Macie tutaj gotową instrukcję, jak zostać bogatym. Brawo, odkryliśmy to. Możemy możemy lecieć dalej. Trzynasty werset. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą. Słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Jego słuch przytępiony, oczy pozamykane by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Jakie to smutne jest, jeju. Dlatego, że zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, których serce zaczyna być niewrażliwe. Dlatego tak was zachęcam, żeby, żebyście byli jak ta gleba, Taka dobra gleba, żeby wasze serce zawsze było wrażliwe na słowo od Boga. Bo jeżeli nie będziemy wrażliwi, zobaczcie, co się z nami stanie. Ja nie chcę taki być. Ja nie chcę mieć zamkniętych oczu, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem i nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Jakie to smutne, ja nie chcę tak. Dlatego, dlatego nawet te 5 minut z Bogiem spędzam dziennie. Jak już nie mam czasu, to nawet jak już nie mam siły wieczorem, to mówię, hej, to jest 5 minut i nie odpuszczę. Chociaż już od, od yy, chyba 4 dni udaje mi się idealnie rano robić te 15 minut z Bogiem. Taki kwadrans z Bogiem sobie robię. I to jest super, bo na cały dzień jestem napowerowany jego słowem. Ale jeżeli zdarzy się tak, że, no nie wiem, lecę na te studia jak szalony, bo na przykład budzik mnie nie obudził, no to. Mm, i muszę zdążyć na zajęcia, żeby mieć obecność, no to nie będę, yy, jakby, robił sobie tego bloku 15-minutowego, bo używam też rozumu, tak? Do mojego życia, więc jeżeli tam zrobiłem głupotę i na przykład zaspałem, bo nie włączyłem wibracji w swoim budziku i mnie nie obudził, to zrobię to od razu po przyjściu do domu. I ja was tak zachęcam, żebyście, jak na przykład robicie sobie kwadrans z Bogiem, to żebyście to robili, załóżmy, że... O! Załóżmy, że o 18 oglądacie serial. I zawsze go oglądacie w każdy dzień. To robicie sobie tak, że ustawiacie sobie ten buzik na na przykład 17.40. Tada! Zawsze przed obejrzeniem serialu Zrobicie sobie czas z Bogiem. Czy to nie będzie wykorzystany dobrze czas? Jeszcze wam zostanie 5 minut na y, szybką toaletkę i zrobienie sobie herbatki na idealny wasz serialik, żeby wyczilować. No czy to nie piękne? Duchowo się y, podniesiecie wyżej i też y, zrobicie dla siebie coś dobrego, na przykład, bo troszeczkę sobie odpoczniecie. Znajdźcie sobie taką, sta- taką stałą rzecz, którą robicie. Może to być na przykład obiad, że od razu po obiedzie idę, albo od razu po kolacji idę, no bo każdy z nas ma chociaż jeden posiłek. Jak ktoś ma omat, czyli jeden posiłek na dzień, to nawet ten jeden posiłek przecież ma o stałej godzinie. Ale dobra, lecimy dalej. Le- Od szesnastego wersetu. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą. Wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wysłyszycie ale nie usłyszeli. Na pewno tak było, na pewno tak było. Przecież nawet Izajasz pisał o o ukrzyżowaniu Jezusa, tak mi się wydaje, pisał o ukrzyżowaniu Jezusa 686 lat przed urodzeniem się Chrystusa. Nawet mam to... Dajcie mi chwilę, aż wam to przeczytam w moich notatkach, bo bo to sobie zapisałem. To jest w księdze Izajasza w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie. Od stopy, bo Izajasz mówi tam o różnych rzeczach i nagle od stopy po głowę, nic na nim zdrowego. Guzy, sińce i świeże rany, nieopatrzone, nieprzewiązane ani niezmiękczone oliwą. I tutaj napisałem sobie, że to jest opis Jezusa przed ukrzyżowaniem lub na krzyżu. 686 lat przed Chrystusem. Około, ale to jest właśnie najbliżej urodzenia się Chrystusa, bo tam Najdalej no to było 700 ileś tam lat Więc Słuchajcie Izajasz to był Kozak to był kozak. Lecimy dalej Osiemnasty werset Wy zatem posłuchajcie Co znaczy przypowieść o siewcy Do każdego kto słucha słów o królestwie Lecz ich nie rozumie Przychodzi zły i porywa to co zostało zasiane W jego sercu Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze Człowiek jak... człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy brak, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cieni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa, tłamszą słowo także nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Opowiedział im też inną przypowieść. Zapamiętajcie w ogóle to, co przed chwilą przeczytałem o tych ziarnach. Zapamiętajcie, żeby być tą dobrą glebą, gdzie jak Bóg będzie chciał coś w was posiać, to że to wyrośnie, że to wyrośnie. I nie dajcie się okraść, tak jak było napisane, w dziewiętnastym do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Nie dajcie się okraść, pamiętajcie to. Dwudziesty czwarty werset. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz gdy lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza, panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw, wtedy bowiem... Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol, powiążcie go w snopy i spalcie pszenicę, natomiast przenieście... A, i wrrr, się zaplątałem. Powiążcie go w snopy i spalcie, w sensie ten konkol. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Jakie to jest dobre porównanie do tego, co będzie kiedyś na końcu końcu, gdzie ludzie, którzy uwierzyli Bogu, zostali przez Niego zbawieni. Będą oddzieleni od tych, którzy tego nie zrobili. To jest smutne. To jest smutne, ale... Ale prawdziwe. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozmawiać z ludźmi o Bogu. Bo to nie jest tak, że ja nie chcę nikogo walić Biblią po głowie i mówić, hej, to jest potrzebne. To jest głupota według mnie. Jak ktoś na siłę próbuje kogoś tak powiem kolokwialnie przekabacić, to to jest chyba najgorsze, co można zrobić. Słuchajcie, Jeżeli tak robicie, to błagam, przestańcie, podejdźcie do tego z sercem. Ja mam wielu moich dobrych znajomych i czasem powiem im coś o Bogu, jeżeli mnie zapytają czy coś. I sam też często wychodzę z inicjatywą, że coś opowiadam, co się u mnie dzieje. Ale nie wale ludzi Biblią po głowie, nie mówię, że o, ty to pójdziesz do piekła i w ogóle. Wiadomo. Ostrzeżenie ludzi nie jest złe, ale nagabywanie ludzi piekłem, no to według mnie no halo. Co my w ogóle wyrabiamy? Nawet Jezus tak nie robił. A kogo mamy naśladować, skoro jesteśmy chrześcijaninami? Ja jestem chrześcijaninem i naśladuję Chrystusa. I Jezus mówił często, znaczy często, mówił o tym co będzie. Po prostu Jezus mówił prawdę, nie mówił czegoś co, co się nie wydarzy. Jezus zwykle mówił dobrą nowinę. Dobrą nowinę. To, że królestwo niebios stąpiło w nim. Musiałem zdjąć bluzę, to był dźwięk bluzy, jeżeli to słyszeliście. Słuchajcie, bądźmy pełni miłości dla ludzi. Bo tylko tak będziemy mogli ludziom pokazać, że hej, jest coś więcej. A w ogóle najlepsze jest to, jak ja przychodzę na studia i siadam obok moich kolegów, obok moich znajomych i nagle ludzie... Ej, no co, co, co jest z tobą nie tak? Czemu ty masz tyle energii? W tobie tyle życia jest. Weź się opanuj, człowieku. A ja tak się patrzę. W sumie... Co, co mam odpowiedzieć? No, no hej. Yy, więc wtedy odpowiadam. No ma. Jak chcecie, to bierzcie ile wlezie. <grym> Tej energii. To jest ciekawe, że ja na przykład po sobie tego nie widzę. Jakoś tak bardzo, bo nie mam takiego porównania, jaki byłem kiedyś, bo, a może kiedyś wam opowiem jeszcze jak to było ze mną, bo jakby od początku byłem w kościele, ale nie zawsze szedłem na maksa za Bogiem, ale też nie było tak, że byłem nie wiadomo jak daleko, tylko chodzi o to, że raczej byłem taki, taki średni, właśnie taki niegorący. Ani nie zimny, tylko taki, no taki na pograniczu, że czasem sobie przeczytałem Biblię, czasem coś czułem, co jest dobre, co jest złe. Czułem nagle takie ciepło, jak się modliłem. Może zrobimy kiedyś jakiś bonusowy odcinek, jak będziecie chcieli, z moimi, z moim życiem. Opowiem Wam trochę o sobie więcej. Dobra, a teraz przechodzimy. Wniosek? Pamiętajcie, żeby zawsze podchodzić do każdego człowieka z miłością, bo tak robił Jezus. Jezus podchodził z miłością. Pamiętacie prostytutkę, którą znaleźli... Czy to była Maria? Nie pamiętam. Bo były dwie Marie, co nie? Maria, w sensie mama Jezusa i druga Maria, chyba. Muszę to jeszcze sprawdzić. Ale chyba miała na imię Maria. To była prostytutka, którą tam mieli ukamienować. I słuchajcie, no jeżeli... Bóg, jeżeli Jezus miałby straszyć piekłem, to powiedziałby jej coś innego, niż mm, idź. Nie, twoje grzechy są ci odpuszczone. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Chyba tak było napisane. Przepraszam, nie pamiętam teraz dokładnie. Muszę się poduczyć. Jeszcze wielu aspektów Biblii, bo nie jestem, nie jestem idealny. Więc jeszcze... W następnym odcinku postaram się to sprostować, ok? Albo albo nie, przecież dojdziemy do tego, dojdziemy do tego. Przepraszam za moje nierozstargnienie. Wybaczcie mi. <śmiech> Dobra, wracamy, wracamy. A, to po prostu chodziło mi o to, że powiedziałby zupełnie coś innego. Nastraszyłby ją piekłem, albo powiedział hej, albo rzuciłby kamieniem pierwszy, a nie uratował jej życie i jeszcze pomógł jej z tym wszystkim. No, szok. Szok, Jezus mnie zadziwia swoją miłością do ludzi. Bo tak naprawdę tak często go zawodzimy, on cały czas nas kocha. Niesamowite. 31 werset. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie przewyższa warzywa. Jest prawie jak drzewo, w jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Jakie to jest piękne, słuchajcie, bo nawet jeżeli jest jakaś mała rzecz, którą Bóg w nas wkłada i myślimy, hej, to jest tak mała rzecz, tak mała rzecz jak ziarnko gorczycy. Ale słuchajcie, jeżeli zaczniemy dbać o to, co mówi do nas Bóg, zaczniemy tym żyć i wyrośnie w nas coś tak pięknego, co będzie większe od warzyw i będzie prawie tak wysokie, jak drzewa. No genialne, to jest genialne. A to jeszcze nie koniec Biblii, bo słuchajcie, to jest dopiero 13 rozdział, połowa 13 rozdziału. Ile jeszcze pięknych rzeczy w niej znajdziemy. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie kliknąć na YouTube przycisku subskrybuj, a na Spotify przycisku obserwuj, aby być na bieżąco, by was kolejne odcinki nie ominęły. Trzymajcie się i niech wspaniały Bóg Wam błogosławi. Amen.